0: Die beiden Jäger Otto Wächter und Jürgen Mertens gehen eines Abends gemeinsam in den Wald. Es ist alles wie immer. Jeder von ihnen hat einen Ansitzwagen, einen kleinen, mobilen Hochsitz von der Größe eines Pferdewagens, ausgestattet mit einem Stuhl und mehreren Fenstern. Die Ansitzwagen der beiden stehen 300 Meter auseinander und sind für den jeweils anderen Jäger außer Sichtweite. Der 78-jährige Otto Wächter und der 55-jährige Jürgen Mertens machen einen Treffpunkt aus, an dem sie sich am nächsten Morgen um 8 Uhr mit ihrer Jagdbeute wieder treffen wollen. Doch es sollte alles ganz anders kommen. In der Nacht hört Jürgen Mertens zwei Schüsse. Am nächsten Morgen erscheint sein Jagdfreund Otto Wächter nicht am Treffpunkt. Als Jürgen Mertens daraufhin zum Ansitzwagen geht, sieht er ihn im Gras liegen. tot. Als Polizei und Notarzt eintreffen, liegt Otto Wächter blutüberströmt neben seinem Ansitzwagen. Seine Bekleidung ist in Brusthöhe dunkel verfärbt. Es ist Blut. Otto Wächter erlag einer Schusswunde, mitten in die Brust. Damit ist klar, dass die sterblichen Überreste des Jägers zur Rekonstruktion des Geschehens untersucht werden müssen. Ein Fall für den Rechtsmediziner Michael Zokos. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp Eins wieder im Büro des Rechtsmediziners Michael Zockos an der Berliner Charité. Und Michael Zockos ist natürlich auch wie immer mit dabei bei dieser, ja man muss sagen, ganz rätselhaften Episode. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Eins. Ja, wir sprechen heute über Ihre Geschichte Tod auf Knopfdruck, die Sie in Ihrem Buch dem Tod auf der Spur veröffentlicht haben. Und diese Geschichte, ähm, ja, die liest sich wie so eine Denkaufgabe aus den Black Stories. Das ist ein Kartenspiel mit besonders kniffligen und morbiden Todesfällen. Und ich war ganz überrascht, ich wusste nicht, dass Sie selbst auch so ein Rätseltyp sind. also Bin ich eigentlich nicht, aber ähm, ich bin mal durch meine Kinder
1: auf diese Black Stories gekommen und als ich dann äh, dieses Kapitel geschrieben habe, war das eigentlich naheliegend, denn das war
2: wirklich ein Rätsel. Ich habe mir das nur so vorgestellt, dass Sie hier eigentlich den ganzen Tag ja mit Mord und Totschlag zu tun haben. Und dann haben Sie abends immer noch nicht genug, fahren nach Hause und rätseln ein bisschen mit Ihrer Frau rum. In Na, so ich, bin nicht, ich
1: bin nicht so ein großer Spieletyp. Wir haben das mal geschenkt gekriegt und haben das mal ein bisschen gemacht. Aber äh, die Idee war halt da, weil dieser Fall so rätselhaft war wie eigentlich kaum anderer, den ich bisher untersucht habe und auf den Tisch hatte.
2: Ja, dieser Fall ist absolut äh, ja doch auch mysteriös, äh, der Fall des toten Jägers. Und je mehr man bei diesen Ermittlungen rausgefunden hat, desto verzwickter wurde das Ganze auch. Das genau. fand ich doch ganz spannend. Genau. Fangen wir doch mal von vorne an. Sie haben eben den Toten Otto Wächter zugestellt bekommen. Sie mussten dann äh, zugestellt ist auch gut, ja, ja so ungefähr. Also ja, so kann mir man sich vorstellen. wie ein Paket vor. Ähm, <lacht> also äh, erst bei uns eingeliefert worden in der Rechtsmedizin, genau. Die Ermittler haben ja vor Ort aber auch Fotos gemacht. Und diese Fotos konnten sie dann auch anschauen und konnten sie analysieren. Was konnten sie denn zur Auffindesituation des Toten sagen? Was konnten sie daraus schließen? Also erstmal war da auch für mich einiges an Neuland. Natürlich weiß ich, dass
1: Menschen jagen und sich diesem Hobby verschrieben haben. Aber ich wusste zum Beispiel bis zu diesem Tag nicht, was ein Ansitzwagen ist. Ein Ansitzwagen ist so ein mobiler Hochsitz, den man wie so ein Pferde Anhänger, der so ungefähr auch von der Größe hinten ans Auto machen kann und dann äh, irgendwo ins Gelände fahren und den abstellen. Das heißt,
2: man hat seinen eigenen mobilen Hochsitz. Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Also ich kenne diese Hochsitze, die fest montiert sind. Genau, aber manchmal sieht man aber die. Also jetzt, wo, wo ich sie
1: kenne, fallen sie mir auf die Ansitzwagen. Das kannte ich bis dahin auch nicht. Da sind so kleine Fenster drin und dann ist da in der Regel ein Stuhl drin und dann verbringt man da wie auf dem Hochsitz eben die Nacht äh, beziehungsweise die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden. Aber
2: man klettert schon hoch. Also es gibt eine Leiter. Es geht schon in ein paar, paar Stufen hoch, ja. Mhm. ja.
1: Also der ist ungefähr so, ich würde so sagen, auf so 80, 90 Zentimeter hoch der Boden von diesem Ansatzwagen.
2: Otto Wächter wurde ja aber vor dem Ansatzwagen Genau,
1: gefahren. Otto Wächter lag ähm, mit den Füßen in Richtung Ansatzwagen auf dem Rücken, wenige Meter von diesem Ansatzwagen entfernt, blutüberströmt auf dem Boden davor.
2: Und was konnten Sie daraus schließen, dass er eben offenbar aus diesem Ansatzwagen ja herausgefallen ist? Könnte man auch sagen äh, oder vermuten, dass er von erschossen wurde und dann herausgestoßen wurde?
1: Nein, also das Spurenbild sagte uns schon, oder zumindest das, was man auf den Fotos sah und was uns die Ermittler vor Ort im Sektionssaal gesagt haben, dass er eben stehend vor dem Ansitzwagen erschossen wurde. Das heißt also, dass diese tödliche Schussverletzung eintrat, als er sich außerhalb des Ansitzwagens auf dem Boden davor befand.
2: Es lässt natürlich erstmal ganz viele Mutmaßungen zu. Also jemand ist vielleicht draufgeklettert, er wollte wieder hoch, hat ihn von oben erschossen. Da können Sie erstmal nicht so viel zu sagen. Sie also es, es
1: war ja in diesem Moment wirklich alles möglich. Man, man sieht da eben Bilder, das ist ein Ansatzwagen, da liegt jemand tot davor. Wir wussten zu dem Zeitpunkt äh, ja auch noch nicht sicher, ob es wirklich die Waffe von Otto Wächter gewesen war, aus der sich dieser tödliche Schuss gelöst hat. Wir hatten die Zeugenaussagen von seinem Jagdkompagnon Jürgen Mertens, der in der Nacht zwei Schüsse gehört hatte. Parallel wurde natürlich kriminaltechnisch untersucht, wurde festgestellt, dass aus beiden Läufen ähm, seiner Jagdwaffe eben Schüsse abgegeben wurden. Das war so eine Bockbüchse mit zwei übereinander liegenden Läufen. Aus beiden Läufen war gefeuert worden. Aber es war jetzt eben gar nicht klar, wem hat denn dieser erste Schuss gegolten? Wem hat der zweite Schuss gegolten? Ähm, kann er sich vielleicht selbst erschossen haben? War es ein Suizid? War es ein Unfall? Da gehen wir ja gleich noch ein bisschen drauf ein. So diese verschiedenen Überlegungen, die wir hatten. Aber es war zumindest wirklich alles alles offen. Es konnte ein Tötungsdelikt sein, es konnte ein Suizid sein, es konnte ein Unfall sein und als Rechtsmediziner weiß man, dass man sich dann eben nicht irgendwie mit einer vorgefassten Meinung auf den Weg machen darf, sondern völlig flexibel sein muss für alles, was im Laufe der Ermittlungen und im Rahmen der Obduktion ebenso an neuen Erkenntnissen
2: dazu kommt. Und genau das ist auch das Stichwort Obduktion. Um nämlich mehr herauszufinden, das wissen jetzt auch die treuen Fans Ihres Podcasts, müssen Sie obduzieren und müssen den Leichnam genauer untersuchen. Was haben Sie denn als nächstes herausgefunden? Wie sind Sie rangegangen?
1: Also wir haben zunächst mal eine äußere Leichenschau durchgeführt, ähm, nachdem wir den Toten entkleidet haben. Es fand sich an der Körpervorderseite im Brustbereich und zwar auf einer Höhe 126 cm oberhalb Fußsohlenniveau ein Einschuss. Man muss sich das so vorstellen, der Tote liegt auf dem Sektionstisch und wir haben dann einen Zollstock und messen tatsächlich Ein- und Ausschuss immer von Fußsohle aus. Das heißt, wenn der Einschuss meinetwegen an der Körpervorderseite äh, im oberen Brustbereich ist und der Ausschuss dann tief am Rücken, dann äh, kann man eben über diese Differenz von Eintrittshöhe und Austrittshöhe etwas zum Schusswinkel sagen. Das ist natürlich immer ganz entscheidend äh, zu wissen, saß derjenige vielleicht, der in diesem Fall auf Otto Wächter geschossen hat, vor ihm im Gras unter dem Ansitzwagen, stand der vielleicht im Ansitzwagen, stand der vielleicht draußen. Das kann man eben durch diese ja, Schusswinkel und durch diese ganzen äh, Rekonstruktionen
2: dann berechnen äh, beziehungsweise darauf rückschließen. Und Sie können wahrscheinlich auch herausfinden, wie dicht der Schütze an dem Mordopfer dran war, oder? Das ist,
1: das ist der nächste Punkt. also Wir haben jetzt äh, eine Eintrittswunde an der Brust von Otto Wächter 126 cm oberhalb Fußsohlenniveau und wir haben eine Austrittswunde 121 cm unterhalb Fußsohlenniveau im Rücken. So, das heißt, das ist ein Schusswinkel von etwa 5 Grad, leicht von oben nach unten absteigend. Und dann gucken wir uns als nächstes die Eintrittswunde, den Schusseintritt an. Und hier sehen wir jetzt. Er ist drei Zentimeter durchmessend, was gewaltig ist, was aber eben auch dieser Flintenmunition entspricht. Das kann man sich vorstellen wie so ein ja so daumendickes Bleifragment. Das also
2: Flintenmunition, dass man sich das mal vorstellt, das sind wirklich viele kleine Kugeln, die praktisch abgefeuert werden. Nee
1: nee nee, 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 nee. Das ist Schrot. Und wenn sie sich so eine Schrotpatrone vorstellen. Das ist ja so eine so eine Plastikummantelung, wo dann eben beim Schrot viele hundert kleine Kügelchen drin sind. Hier ist jetzt ein kompaktes Bleigeschoss drin. Aha. Das heißt also, wenn Sie sich Ihren Daumen angucken und davon ungefähr die oberen zwei Drittel nehmen und das aus Blei denken, das ist das Geschoss. Und das führt natürlich zu brutalen Verletzungen. Das ist sofort tödlich. Das ist zum Beispiel Munition, die auch so oft bei der Großwildjagd auf die Big Five in Afrika verwendet wird. Das heißt also bei. Das ist
2: die, die verbotene Jagd in Südafrika, also bei denen tatsächlich auch Raubtiere erschossen werden.
1: Genau, genau. Also das ist die wirklich Jagdmunition, die bei uns auch für die Wildschweinjagd eingesetzt wird und die eben zu verheerenden Verletzungen führt. Und wir haben uns jetzt eben diesen 3 cm durchmessenden Einschussdefekt angesehen und haben auch festgestellt, dass sich im Bereich des Eintritts an der Haut so grau-schwarzer Pulverschmauch fand. Und das ist schon immer ein sehr wichtiger Hinweis für uns auf die Schussentfernung. Das ist ja ganz wichtig bei Schussverletzungen. Ich muss wissen, war das ein aufgesetzter Schuss? Das heißt, war die Waffenmündung direkt auf dem Körper, direkt auf der Haut? War es ein relativer Nahschuss, also aus näherer Umgebung? Oder war es ein Fernschuss? Wenn es jetzt hier ein Fernschuss gewesen wäre, dann kommt natürlich überhaupt nicht in Frage, dass es sich um Unfall oder Suizid handelt, sondern dann ist die Schussentfernung einfach zu groß. Und äh, in diesem Fall handelte es sich um einen relativen Nahschuss, der aus einer Entfernung von 40 bis 60 Zentimeter abgegeben worden
2: war. Also das ist näher, als wir uns jetzt gegenüber sitzen am Tisch, das ist wirklich direkt voreinander, dass man da stehen müsste.
1: Naja, wenn Sie mal so Ihren Arm ausstrecken, der ist so, ich würde mal sagen, 70, 75, 80 Zentimeter lang. Das heißt, davon ungefähr zwei Drittel. Das ist die Entfernung. Aber diese Erkenntnis, dass der Schuss aus einer Entfernung von 40 bis 60 Zentimeter abgegeben wurde, was eben bedeutet, dass die Waffenmündung, dort, wo das Projektil austritt, 40 bis 60 Zentimeter vom Körper von Otto Wächter entfernt war, diese Erkenntnis machte es ungleich schwerer, jetzt weiterzukommen. Denn wir haben dann gemeinsam mit den Ermittlern und mit dieser Original-Jagdwaffe rekonstruiert. Kann ich mich denn überhaupt selbst erschießen, wenn ich die Waffe so halte, dass sie 40 bis 60 Zentimeter von mir entfernt ist, die Mündung? Und das geht nicht. Das muss man sich einfach vorstellen. Eine Flinte hat eine gewisse Länge. Unsere Arme haben auch eine gewisse Länge. Und äh, wir konnten dann eben bei dieser Rekonstruktion diese Waffe bis auf 10 Zentimeter vom Körper weghalten. Das heißt, es war also unmöglich dass Otto Wächter sich selbst mit dieser Waffe erschossen hat. Er konnte selbst sich nicht suizidiert haben. Das schied damit schon mal aus. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Damit haben wir schon mal diese Möglichkeit ausgeschlossen. Und er konnte sich auch nicht selbst unfallmäßig erschossen haben, selbst erschossen haben, indem er selbst den Abzug betätigte. Da sehen wir auch immer wieder Jagdunfälle da, Rentenjäger bei Dämmerung äh, mit einer ungesicherten Waffe durch die Gegend, hat den Finger am Abzug, fällt hin, löst selbst den Schuss aus, er schießt sich. Das kam hier aber eben auch nicht in Frage. So, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich nur noch die Möglichkeit der Mordtheorie, Tötungsdelikt, oder es ist ein Unfall, der aber irgendwie so gelagert sein muss, dass nicht Otto Wächter selbst diesen Schuss ausgelöst haben kann mit seinem Finger am Abzug. Das ist genau das,
2: was Sie vorhin sagten. Es wird also immer rätselhafter. Fassen wir nochmal zusammen. Der Schuss muss direkt vor ihm abgefeuert worden sein. In einer Entfernung von 40 bis 60 Zentimeter. Damit einer recht kurzen Entfernung. Die das heißt, aber unmöglich
1: ist, sie selbst auszulösen. Das heißt, ich kann diese Waffe nicht in dieser Entfernung vor meinen Körper halten und dann selbst abdrücken.
2: Was ja zunächst mal für einen anderen Schützen spricht und genau. für einen Mord. Genau. Wenn man das mal so ähm, jetzt alles zusammen sortiert und auch auseinander. Und da geriet dann eben dieser
1: Jürgen Mertens, dieser Jagdkopan in den Fokus. Das konnte aber relativ schnell ausgeschlossen werden. Das heißt, er konnte es nicht gewesen sein? Er konnte es nicht gewesen sein. Einerseits äh, aufgrund seiner Vorgeschichte, seines Verhältnisses zu Otto Wächter, aufgrund seiner in sich stringenten, logischen und glaubhaften Aussagen zu dem, dass er eben die ganze Nacht auf seinem Ansitzwagen saß, dann zwei Schüsse in kurzer zeitlicher Distanz hintereinander gehört hat. Und auch da wir überhaupt keine Kampfspuren gefunden haben, ich meine, Sie können ja nicht einen Jäger ohne weiteres in seinem Ansatzwagen überwältigen, seine Waffe wegnehmen, ihn dann erschießen. Also da gab es weder am Körper von Otto Wächter Spuren, die auf ein Kampfgeschehen hingedeutet haben bei der Obduktion, noch im Gras vor dem Ansitzwagen noch im Ansitzwagen. Das heißt, der wurde eben sehr schnell als möglicher Tatverdächtiger ausgeschlossen, der Jagdkumpan.
2: Und das aber, was Sie gerade erzählen, spricht ja auch generell gegen den Mord eigentlich, oder?
1: Wenn ja, keine Kampfspuren gefunden werden. Oder? Ja, man kann natürlich trefflich spekulieren, ob Otto Wächter vielleicht Zeuge eines Verbrechens geworden ist, dann einen Schuss abgegeben hat, dann selbst erschossen wurde. Aber da kommt man dann so ein bisschen in die in die fiktionale Schiene. nicht? Also das äh, hat mit Naturwissenschaft oder mit äh,
2: Kombination dann nichts mehr zu tun. Man spricht ja manchmal davon, ganz sprichwörtlich, dass etwas nach hinten losgeht. Und könnte das nicht auch hier bei dem Fall so eine Art ja, naheliegende Theorie sein, dass also Otto Wächter sein Gewehr benutzt hat. Es war defekt mhm. und der Schuss ging nach hinten los. Ja, also sie
1: spielen jetzt an, Herr Eins, auf dem Waffendefekt. Dazu muss man sagen, dass Schusswaffen generell so hochwertig gefertigt sind, dass das eher so in die Welt der Actionfilme oder Cartoons passt, dass eben so ein Gewehr, wenn ich hier diese eine Cartoon-Fritze da auf, auf äh, den Koyoten schießt, nicht und ah, der auf den Kojoten. Ja, ja, genau, genau, <lacht> wenn das dann so aufplatzt, der Gewehrlauf äh, oder nach hinten losgeht, das Gesicht schwarz ist. Ähm, das konnte hier aber auch durch eine kriminaltechnische Untersuchung der Waffe sofort ausgeschlossen werden. Also diese Waffe hatte keinerlei Funktionsstörung. Das heißt, äh, ein Waffendefekt konnte auch
2: ausgeschlossen werden. Ja, jetzt wird es langsam dann einfach, ja, glaube ich, schwierig, oder? Ich meine, was. Wo stehen wir denn jetzt? Sie sagen, es kann eigentlich nicht wirklich ein Mord gewesen sein. Es kann aber auch nicht ein versehentlicher Unfall gewesen sein. Es kann auch kein
1: Suizid gewesen sein. Es und, kann kein Suizid äh, gewesen sein. Das heißt, wir wissen eigentlich im Moment nur, dass Otto Wächter durch einen Schuss aus seiner eigenen Waffe getötet wurde.
2: Ja, viele Fragen und wenig befriedigende Antworten. Das muss für einen Gerichtsmediziner doch eigentlich die Hölle sein, oder?
1: Naja, es ist ja immer was, was im Fluss ist, im Prozess. Ich weiß ja, dass die Ermittler parallel tatsächlich ihre Hausaufgaben machen, dass die wirklich akribisch alles abklopfen. Dass es sicherlich innerhalb der nächsten Stunden oder vielleicht auch als Tage neue Ermittlungserkenntnisse gibt, die man dann wieder neu zusammenpuzzeln muss im Kontext der Obduktionsbefunde. Also das kommt vor. Das ist ja fast nie der Fall, dass man sofort, gerade wenn es eben um äußere Gewalteinwirkung geht, um fragliche Tötungsdelikt, dass man da wirklich alle Möglichkeiten gleich direkt
2: ausschließen kann, weil man zum Beispiel irgendwie 20 Augenzeugen hat. Ja, Zockers, nun haben Sie natürlich rumgerätselt, aber die Ermittler ja genauso, die Polizisten. Und Sie haben weiter versucht, mit Ihren Obduktionsergebnissen da was auszurichten, die Ermittler am Tatort aber auch, indem Sie das Ganze genauer untersucht haben. Hören wir doch mal, was sich dort getan hat.
0: Die Ermittler lassen nicht locker und untersuchen weiträumig den Tatort. Jürgen Mertens hatte bei seiner Zeugenaussage von zwei Schüssen erzählt, die er nacheinander gehört hatte. Der erste Schuss war aus dem unteren Lauf der Waffe abgefeuert worden. Der zweite Schuss, den er etwa eine Minute nach dem ersten gehört hatte, kam aus dem oberen, dem Flintenlauf, und tötete den Jäger. Etwa 50 Meter vom Ansitzwagen des Jägers entfernt, fällt den Kriminaltechnikern tatsächlich eine Unebenheit auf dem Grasboden auf. Ein Projektil hat hier den sandigen, mit Gras bewachsenen Boden gestreift und liegt einige Meter weiter entfernt unter einem Baum. Kaliber 5,57. Genau die Patrone, die sich im unteren Lauf der Waffe befunden hatte. Das deutet darauf hin, dass Otto Wächter in der Nacht auf etwas geschossen hatte, beispielsweise auf ein Wildschwein. Er muss es aber verfehlt haben. Nun nehmen die Kriminalisten den Campingstuhl des Ansatzwagens genauer unter die Lupe und werden für ihre Akribie belohnt. Auf dem Stuhl ist ein Sitzkissen mit auf der Oberseite gelegenen Kunststoffknöpfen befestigt. Einer der Knöpfe ragt etwas aus dem Kissen heraus. Damit gibt es einen Ansatzpunkt für ein neues, wenn auch sehr unwahrscheinlich anmutendes Szenario, das bei einer Rekonstruktion aber dann doch die beste Erklärung für den Tod von Otto Wächter liefert.
2: Jetzt wird wirklich spannend, Herr Zokos. Also ein Campingstuhl, ein aus einem Kissen herausragender Knopf und ein toter Jäger. Wie passt das jetzt zusammen?
1: Ja, Herr Eins, das Bindeglied zwischen Kissen und toten Jäger ist tatsächlich seine Waffe, seine Bockbüchse. Was ist passiert? Die Rekonstruktion des wirklich sehr akribischen Ermittlers, der damals nicht nur vor Ort die Untersuchungen geleitet hat, sondern auch bei der Obduktion dabei war und einfach nicht aufgegeben hat, bis er des Rätsels Lösung hatte. Die Auflösung ist folgende. Otto Wächter sieht irgendwann in der Nacht... Eine Bewegung, vielleicht sieht er auch ein Wildschwein, gibt einen Schuss ab und weiß jetzt nicht, ob er getroffen hat oder nicht. Das war die Überlegung des Ermittlers. Es war klar, er hat einen Schuss abgegeben. Was macht ein Jäger, der einen Schuss abgegeben hat und nicht weiß, ob er was getroffen hat? Er geht nachsehen. So, Otto Wächter steht auf von seinem Campingstuhl, legt seine Flinte auf dem Stuhl, auf dem Sitzkissen ab, steigt die zwei, drei Stufen seines Ansitzwagens herunter, steht jetzt vor dem Ansitzwagen mit der Körpervorderseite, mit dem Gesicht in Richtung des Inneren des Ansitzwagens, greift nach seiner Flinte, die er mit dem Lauf, mit der Mündung zu sich abgelegt hat und zieht sie an sich heran. Der Abzug der Flinte bleibt an diesem leicht vorstehenden Knopf hängen und Otto Wächter zieht etwas kräftiger er kann die Flinte nicht lösen, er zieht noch mehr und in diesem Moment löst sich ein Schuss. Der Knopf hat den Abzugwiderstand überwunden und das kann man sich bildlich, glaube ich, auch sehr gut vorstellen. Der greift nach oben zu dieser Flinte, zu dieser Mündung, zieht am Lauf und das ist eben diese Entfernung 40 bis 60 cm. Er muss ja nach oben fassen, die Flinte liegt etwas über ihm und das ist auch dann dieser Schusswinkel von 5 Grad. Von oben nach unten leicht absteigend. Das heißt, mit dieser Erklärung, an der es zu diesem Zeitpunkt keinerlei Zweifel mehr gibt, ein lockerer Knopf, eine Flinte, die mit der Mündung, mit der Waffenmündung in Richtung des später erschossenen Jägers zeigt, der Schusswinkel und die Entfernung von 40 bis 60 Zentimetern sind damit gelöst. Und nun haben sich aber die Kriminaltechniker mit dieser sehr überzeugenden ähm, Darstellung, Überlegungen nicht zufrieden gegeben, sondern sie haben jetzt mal folgenden Test gemacht, wie stabil ist denn dieser Knopf an diesem leicht gelockerten Faden mit dem Kissen verbunden?
2: Ja, das muss man sich mal vorstellen, ja? Also da verheddert sich der Abzug an diesem kleinen Faden und so ein dünner Bindfaden, ja, der ist ja, praktisch war, so einen Schuss war, aus, ein das ein ist ja schon
1: stabiler Faden und, aber das war eben die Überlegung, geht das denn überhaupt? So, und die haben dann jetzt einmal gemessen, wie viel Newton benötige ich, um den Abzugwiderstand zu überwinden? Und dann haben sie gemessen, wie stark kann ich an diesem Knopf ziehen, ohne dass der Faden reißt. Und das war deutlich größer als der Abzugwiderstand, als die Newton des Abzugwiderstandes. Und das hat eben gezeigt, ja, es ist nicht zu erwarten, dass dieser Knopf vorher abgerissen wäre, sondern dieser Knopf ist so stabil an diesem einen dünnen Fädchen an dem Kissen verbunden, dass er
2: tatsächlich ausgereicht hat, den Abzug zu betätigen. Tod durch einen lose sitzenden Knopf an einem Sitzkissen. Ja, das ist schon ein tragischer, aber auch ziemlich skurriler Tod, kann man so sagen. Wie häufig sind denn Jagdunfälle insgesamt und auch Todesfälle, die da zustande kommen? Selten. Also wir
1: sitzen hier in Berlin eigentlich so gut wie keine Jagdunfälle. Ich erinnere mich an einen Fall vor Etwa acht, neun, zehn Jahren. Allerdings ist dabei der Jäger nicht durch eine Schusseinwirkung ums Leben gekommen, sondern durch ein Wildschwein, ähm, was er angeschossen hatte, wo er vermutete, es wäre tot, wo er dann auf dieses Tier zugegangen ist, was sich dann wieder erhoben hat, auf ihn los ist und mit seinem Hauer, also mit den äh, Eckzähnen in den Oberschenkel des äh, Jägers äh, eingeschlagen ist. und da eben Das die klingt schmerzhaft. Ja, nicht nur schmerzhaft, sondern auch tödlich in dem Fall, weil eben die große Oberschenkel äh, Schlagader eingerissen ist und da verblutet man innerhalb kürzester Zeit raus. Was ich sagen will, Erlin hat den Grunewald, aber hat ansonsten keine Jagdgebiete. Da ist Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern oder andere ländliche Regionen. Da gibt es Jagdunfälle dann häufiger. Ähm, ich habe früher von Hamburg aus, da haben wir im umliegenden Niedersachsen und auch Schleswig-Holstein viele Obduktionen durchgeführt, da haben wir einige Jagdunfälle untersucht. Und das ist meistens, dass man wirklich das zusammenfassen kann, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Nicht? Das sind immer Sachen, mit denen man nicht rechnet. Da wird irgendwie die Waffe rumgereicht, die neue Waffe und äh, es wird das eine Projektil eben noch, die eine Patrone noch drin vergessen. Es stolpert irgendjemand, was ich vorhin schon sagte nicht? Und, und es löst sich ein Schuss. Der Jagdhund rennt los, äh, ist aber noch an der Leine, äh, reißt den Jäger um, der die nicht gesicherte Waffe in der Hand hat. Es löst sich auch wieder ein Schuss und ein Jagdkumpan wird getroffen. Also das ist eigentlich neben äh, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Auch damit zusammenzufassen, Jagdunfälle sind in 99% der Fälle menschliches Versagen. Die Waffe ist nicht gesichert. Die Waffe wird nicht vernünftig aufbewahrt, wird nicht vernünftig abgestellt. Ähm, und auch bei Otto Wächter war es am Ende menschliches Versagen. Und man kann eben gar nicht so verrückt denken, wie das Leben Haken schlagen kann.
2: Ja, gut, klar. Ich meine, an so einer geladenen Waffe zu ziehen und zu zerren, wenn die sich verhakt hat, ist
1: naja, aber er sicherlich wird, ein Fehler gewesen. ja. Absolut. Aber er wird mit Sicherheit das, was er da gemacht hat, schon hundertmal vorher gemacht haben. Er steht auf, legt die Waffe auf den Stuhl, steigt hinab, nimmt die Waffe. so Da, da, da wird es die hundertmal davor nie das gegeben haben, dass die Waffe, Huch, wieso kommt die denn nicht hinter mir her? Was ist denn da los? Wo hängen die fest? So und Da denkt er nicht nach. Der ist natürlich auch im Jagdeifer. Der will wissen, Mensch, habe ich hier vielleicht einen Wildschwein getroffen? Ich muss dringend nachgucken. Nun kommt schon Waffe. Und dann
2: macht's Krach. Was mich dennoch überrascht hat, ist, dass eben so eine Flinte mit ja doch, Sie haben es beschrieben, so einer mit einem großen Projektil, das ja wirklich sehr tödlich und auch zerstörerisch ist, dass das in Deutschland so einfach zugelassen ist gibt ja in Deutschland sehr
1: strenge Regularien, wer einen Jagdschein machen darf, was man da eben vorweisen muss, ob das nun Führungszeugnis ist, Waffenkunde, all solche Sachen. Aber ich weiß, Herr Eins, worauf Sie hinaus wollen, nämlich Alkohol und Waffen. Das ist eben auch was, was ich in meinem Kapitel tut auf Knopfdruck nochmal am Ende geschrieben habe, dass Alkohol... Und Jagd äh, so eine unheilige Allianz ist. Es ist tatsächlich nicht selten, wenn wir bei Jagdunfällen ums Leben gekommene Jäger obduzieren, dass die einen nicht unerheblichen Alkoholisierungsgrad zum Zeitpunkt des Todes aufwiesen. Dazu muss man sagen, wenn wir bei der Obduktion Alkohol bestimmen, das macht man im Schenkel wie im Blut, dann entspricht tatsächlich die Blutalkoholkonzentration zum Zeitpunkt der Obduktion derjenigen zum Zeitpunkt des Todes. Weil natürlich auch die Leber nach dem Tod ihre Funktion einstellt. Der Alkohol wird nicht mehr abgebaut. So, und äh, warum, ich sag's mal ein bisschen flapsig, saufen die bei der Jagd? Ja, wahrscheinlich ist es einfach zu langweilig. Du sitzt da die halbe Nacht im Dunkeln, darfst eigentlich äh, kein Licht anmachen, um irgendwas zu lesen. kannst auch keine Musik hören. Vielleicht ist es auch kalt und da gibt es mal einen Schluck aus dem Flachmann und mal noch einen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es äh, in meinen Augen ziemlich unverständlich, wieso es kein Verbot gibt für Alkohol im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen. Das heißt, äh, wenn jemand alkoholisiert Fahrrad fährt, kann er bei einem bestimmten Alkoholisierungsgrad, ich glaube, das sind 1,6 Promille, was ja schon erheblich ist, ja. Genau, seinen äh, Autoführerschein verlieren. Aber es gibt eben keine Vorschrift, kein Gesetz, dass man auf der Jagd keinen Alkohol trinken darf. Ich will jetzt aber nicht unsere Jagdfreunde hier in äh, Misskredit bringen. Ne? Das ist jetzt einfach nur so ein Punkt als Rechtsmediziner, als jemand, der immer sieht, wo irgendwas schief läuft, was tödlich sein kann. Ich will jetzt keinem Jäger absprechen, dass der sich mal ein Jägermeister oder ein anderes Schnäpschen reinpfeift oder auch mal ein paar Bier trinkt. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber ich bin halt jemand, der immer sieht, wenn es irgendwo nicht zusammenpasst. Deshalb, es geht jetzt nicht gegen die Jägergemeinschaft allgemein.
2: Das hat ja auch Otto Wächter in dem Fall gar nicht geholfen, denn Sie hatten ja herausgefunden bei Ihren Untersuchungen, dass er gar kein Alkohol getrunken Ganz hat. Ganz genau. Nichtsdestotrotz, ich meine, man sieht das ja in den USA, wenn es viele Schusswaffen gibt, dann gibt es auch viele Todesfälle mit Schusswaffen, verhältnismäßig gesehen mehr als bei uns. Was wissen Sie denn eigentlich überhaupt über einen privaten Waffenbesitz in Deutschland? Und wie viele Unfälle und auch wie viele Todesfälle kommen dadurch zustande?
1: Also ich habe jetzt keine Statistiken parat. Ich kann Ihnen aber aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass fast alle Schusstodesfälle, die wir untersuchen, Suizide sind. Und sie würden staunen, wenn sie wüssten, was da für Waffen verwendet werden. Das sind teilweise 120 Jahre alte Waffen. Wir hatten mal so einen kleinen einschüssigen revolver velo Doc, der irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts äh, von Radfahrern eingesetzt wurde, um Hunde zu erschießen, die neben den Fahrrädern herliefen. Weil die Hunde sich damals eben mit Fahrrädern noch nicht auskannten und nicht wussten, was das ist. Und dann äh, auf die Fahrräder losgingen. Dann äh, trug man diese Velodock, diese kleinen einschüssigen Revolver und erschoss dann die äh, nebenherlaufenden Hunde. Das war durchaus äh, Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin offensichtlich noch gang und gäbe und auch in Paris. Ähm, das sind teilweise Weltkriegswaffen und so. Ich glaube, dass die deutschen Keller, die deutschen Häuser voll sind mit nicht registrierten Waffen. Ähm, aber trotzdem äh, sehen wir eben sehr wenig Todesfälle durch Schüsse, die nicht Suizide sind. Und ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass wir eine andere Mentalität als die Amerikaner haben. Das äh, ist hier nicht so Law and Order und, und Wilder Westen, ähm, sondern die Waffen werden dann tatsächlich zu Hause unter Verschluss gehalten und eben für solche Zwecke ein Suizid vielleicht genutzt
2: ja, uns beiden kann sowieso nichts passieren in der Hinsicht, da wir ja nicht jagen. Sie haben ja auch in Ihrem Buch durchblicken lassen, dass Sie bei Wind und Wetter auf dem Hochsitz ungern Ihre Nächte verbringen würden. Eigentlich ich
1: finde es schon anstrengend genug bei Wind und Wetter, eins, wenn ich auf dem Boot unterwegs bin, angeln will. Sie sind ja auch Angelfreund. Ja. Ist doch auch schon anstrengend genug. Nicht? Aber Das ist man doch froh, wenn man zurück kann.
2: Und reicht ja auch völlig mit dem Haken loszugehen als mit einer geladenen Waffe, oder?
1: Genau. Und das für ein, zwei Stunden, das muss nicht die ganze Nacht sein, richtig.
2: Ja, was lernen wir aus dieser Episode? Besser nicht mit Schusswaffen rumfummeln und aufpassen, dass alle Knöpfe auch wirklich fest an den Campingkissen sitzen. Das waren die Zeichen des Todes mit Michael Zockers. Danke Ihnen ganz herzlich und danke auch an alle Fans vor den Geräten. Mein Name ist Philipp Eins. Und ich bin Michael Zockers.
0: Machen Sie es gut. Tschüss. Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True Crime Podcast. Mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Sophie Chilwig, Marian Funk. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Mit Zerrissen ist jetzt der vierte Teil der Reihe rund um den Rechtsmediziner Fred Abel erschienen. Eine Story, die auf echten Fällen aus dem Sektionssaal von Michael Zokos basiert.